0: So ist es auch. Hoffnung ist nicht Glauben und Liebe etwas von dem, was die Bibel sagt, das bleibt. Und ich glaube auch Hoffnung ist etwas, was wir so sehr brauchen. Hoffnung, die sich erfüllt oder erfüllt ist, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Hoffnung, die sich am Erfüllen ist, etwas, wo noch nie vollendet ist, das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was unser Herz wieder uezieht und uns Leute fokussiert sein und in die Zukunft schauen so manchmal fühle ich mich auch wie der Astronaut in der Wüste. Und man weiß nicht genau, was passiert. Aber wir sind ausgerüstet mit dem, was wir brauchen. Wir sind in einer Zeit, in der wir Hoffnung brauchen. Ich brauche immer wieder Hoffnung. Wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich in die Welt schaue. Hoffnung ist so etwas Wichtiges. Hoffnung ist nicht einfach nur ein Begriff. Hoffnung ist eine Person. Nämlich Jesus Christus selber. Und wir möchten in der nächsten kommenden Woche mit euch in dieser Serie Unvollendete Hoffnung durch eigentlich zwei Bücher durchgehen vom Alten Testament. Wir möchten in die Geschichte vom Volk Israel wo es um Hoffnung, wieder Herstellung, Aufbau und Aufbruch <lacht> darum geht. Der Gott ist der Gott, der immer wieder zu seinem Volk gerettet hat. Er hat immer wieder gerufen, immer wieder gesagt, komm näher an mein Herz. Er hat sie immer wieder gerüft und hat immer wieder gesagt, kommt zu mir, kommt an mein Herz, sucht mich. Er hat zahlreiche Prophetengeschichten, Menschengeschichten, die im Volk immer wieder gesagt haben: Land euch verändern, Land euch auf das sein, was Gott sagt. Gott hat sie immer und immer wieder gewarnt. In diesen Moment, wo sie auf anderen Wegen unterwegs sind. Und selbst an diesem Ort, wo sie dann weg sind ist Gott bei ihnen gewesen und hat so ihnen geredet. Und das möchten wir miteinander anschauen. Ich möchte ihnen die Zeit hineingehen, Gott ist etwa 500-600 vor Christus, vielleicht die ein oder andere Ahnes schon. Und man sieht auch dort ein bisschen hinten die Mauer und den Tempel. Vielleicht wisst darum, worum das geht. Wir möchten uns beschäftigen mit dem Ezra und dem Nehemiah in den nächsten Wochen. Ezra und Nehemiah im, im hebräischen, oder in der alten hebräischen Schrift war eigentlich ein Buch. Gewesen. So, das ist der Anschluss gerade an die Chroniken, die Könige, auf und ab, höchst und tiefst. Und dann kommt Ezra und der Nehemiah. Und eigentlich ist noch jemand Drittes dabei, wir lernen ihn heute kennen. Und die drei haben Sachen gemeinsam, sie kämpfen und sie streiten für die gleiche Sache. Die Bücher sind nicht und sie decken jemanden einen Rahmen ab von 100 Jahren. Ich habe eine kurze Zeitliste mitgenommen, jetzt darfst du die Folie bringen: Zeittafeln vom Zerubabel im Ezra und dem Nehemia und wir sehen, 586 vor Christus ist Juda und Benjamin die zwei Stämme von der Babylonier quasi überrollt worden und der Tempel der schöne Tempel von Salomon ist gefallen unter dem Nebukadnezars Volk ist ins exil weggeführt worden Dann 539 vor Christus Eroberung von den Babylonier durch die Perser und so weiter. Und dann kommen wir in die Jahre, rein, wo wir dann zusammen anschauen, in diesen Wochen. Das Buch Esra erzählt eigentlich die Geschichte von der Rückkehr, von dem Überbleibsel, das war, wo Gott schon verheißen hat, mir, Mia, gesagt hat, ich würde euch zurückführen. Hoffnung schon darin gegeben hat. Bevor sie überhaupt weg waren, hat Gott schon Hoffnung in etwas hineingesprochen, wo kommt. Es erzählt die Geschichte wo der überrascht zurückgekommen ist aus der Gefangenschaft. Zurück in das Land, wo Gott ihnen verheißen hat. Zurück zum Aufbauen, wieder erwecken, neue Sachen machen. Es ist zwei Etappen. Und sie haben eigentlich nicht nur gehofft, dass Gott den Tempel wieder wird aufbauen und wieder herstellen sondern sie haben darauf vertraut, dass ihre Herzen erneuert werden. So möchten wir ja, in den nächsten Wochen uns damit beschäftigen, was sie erlebt haben. Weil ich, ich habe gemerkt, in der Vorbereitung von dieser Serie, der Markus Gigli hat sich sehr fest investiert in diese Serie. Er wird auch noch kommen und euch davon erzählen. Und wir haben zusammen austauscht über diese Serie und es hat so gut da zu sehen, wie treu das Gott ist in allen Und wenn wir diese Worte lesen, wenn wir die Bü- durch die Bücher durchgehen und manchmal das Gefühl haben, was hat das mit uns so, das ist so weit weg. Und man merkt, der Heilige Geist macht Sachen wie der in unsere Zeit und merkt, wow, Gottes Wort hat kein Handy, Gottes Wort ist ewig und es redet in unsere Zeit. Und heute ist das Thema, du kannst mal die nächste Folie geben, der Titel, den wir dem ersten Sonntag gegeben haben, ist «Geboren aus der Vision». Geboren aus der Vision. Und unsere Story, die fällt an, eigentlich an dem Ort, wo du eigentlich nicht sein Dort, wo sie weggeführt sind, oder ein anderes Wort dafür, das Exil. Ähm, und als ich gemerkt habe in den Vorbereitungen, der Ort Exil, das weggeführt sie, das hat mich extrem bewegt. Ich habe eigentlich gedacht, ich gehe nachher in andere Sachen drin. Aber ich habe gemerkt, ich bin dort Hang geblieben, in diesem Exil. Es ist ein Ort, wo du nicht gerne bist, wo, wo du nicht willst, dass es das Gleiche auslöst, wie bei mir der, der Begriff Unvollendet. Es fühlt sich irgendwie noch nicht so gut an. Es fühlt irgendwie nicht so gut an, nicht das, was du willst. Exil ist nicht der Ort, wo du willst sein. Es ist nicht der Ort, wo du willst Und spannend war spannend, ich schaue, im Hebräischen, das Wurzelwort von Exil oder weggeführt werden oder, Gefangen weg, oder Gefangene wegführen, das ist mega interessant. Das ist nicht das ein einzelne Wort, das ist zusammengesetzt. Und in diesem Wort hat es ganz viele Begriffe und einige von denen Begriff sind Aufdecken, enthüllen oder sichtbar machen. Und nun das so gelesen habe ich dachte, das ist schon sehr spannend. Aufdecken, enthüllen, sichtbar machen. Was hat das damit zu tun, mit Gefangen wegführt zu sein? Und ich bin dann in das hineingegangen. Das Exil ist der Ort, wo etwas aufdeckt wird. So wenn wir die Story vom Volk hören. Gerade in den Chroniken, die wir lesen, Gott hat Menschen erweckt, hat Könige erweckt. Die sind Gott nachgefolgt, sie sind abgefallen. Andere sind von Anfang an abgefallen. Und immer wieder hat Gott zum Volk gesagt, kommt zu mir, kommt nicht, lasst euch erwecken, schenkt mir euch ein Herz. Ich möchte nicht bei euch sein. Meine Liebe soll in eure Herzen ausgegossen werden. Und sie haben kurz gelost und wieder nicht gelost. Ihren Lebensstil und ihren geistlichen Zustand ihres verschlossenen Erz hat sie schlussendlich an den Ort hergeführt, wo sie weggeführt worden sind von Gott. Weg vom Tempel, weg vom verheißenen Land, weg von all dem, was Gott ihnen gegeben hat. Und etwas ist aufgedeckt worden, nämlich ihren geistlichen Zustand. Das habe ich mega interessant. gefunden, Weil Gott braucht nämlich den Zustand vom Exil. Gott braucht die Zwischenländer. Gott braucht die Momente, wo etwas aufgedeckt wird. Und wie manchmal hat der Heilige Geist schon in meinem Leben Sachen aufgedeckt, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin völlig an einem anderen Ort gewesen. Und ich hatte Erkenntnis in etwas im drinnen. Und er hat Sachen aufgedeckt. Und ich habe gemerkt, wow, das Exil oder die Aufdeckung, die ist notwendig, um zu sehen, wo ich stehe. Und wenn du vielleicht das Gefühl hast, du bist gerade an einem Ort weiter weg von dem, wo du denkst, du mit Gott sein vielleicht ist es so ein Ort, wo Gott etwas möchte aufdecken möchte in deinem Leben. Vielleicht ist es ein Ort, wo Gott etwas möchte tun möchte. Und Exil ja, kann ein Ort sein von der Trennung, wo Sachen abfallen. Es kann sein, dass es ein Ort ist von Schmerz. Es kann sein, dass es ein Ort ist von der Veränderung. Was mir geholfen hat in dieser Story, auch wenn wir schauen, Ezra neben mir und das ganze Buch mal von oben betrachten, was passiert ist, es ist ein Ort, wo Gott etwas Neues schafft. Und es zeigt wieder den Charakter von Gott. Es gibt nicht einen Ort, wo fertig ist bei Gott. Es gibt immer wieder einen Ort, wo er von da etwas Neues schaffen kann. Weil manchmal habe ich schon das Gefühl, in meinem Leben ist das Ende, es geht nicht weiter. Das ist die Situation, die Person, das kann sich nicht ändern. Und Gott hat etwas Neues daraus gemacht. Das zeigt seinen Charakter, das zeigt seine Art. Gott ist der, der etwas Neues schafft. Das ist sein Business. Er hat schon immer Neues geschafft. Und er wird wieder Neues schaffen. Wenn du jetzt hier hockst und an einem Ort bist, von Gefangenschaft, ein Ort, bist, wo sich weiter weg von dem, wo eigentlich willst, du eigentlich oder setzt sie mit Gott sein dann verspreche ich dir, Lade ihn auf nie, ihn und du wirst sehen, wenn er etwas Neues macht in deinem Leben. Das ist das, was ich sehe in dieser Story: Ezra Nehemiah. Er ist nicht am Mann, unsere Kraft, meine Kraft, die lenkt im Fall weit. Aber im Sinne ist grenzenlos. Das ist der Punkt. Er hat eine Vision und er verschwendet keine Zeit. Und so kommen wir an den Punkt, der so faszinierend ist in dieser ganzen Story. Du kannst die nächsten Versen mal einblenden. Esra im esra buch ich möchte euch mega ermutigen, nehmt euch Zeit in der nächsten Woche, einmal die Geschichten zu lesen. Ezra, Nehemiah, immer und immer wieder. Es hat so viel Gutes drin. Es kommt ein Tag, wo Gott etwas macht, wo niemand gedacht hat. Wo aber der Jeremia etwa 150 Jahre vorher der schon vorausgesagt hat. Und zwar hat Gott einen weltlichen König. Er weckt nämlich den König Kyros, das war er von den Persern, wo Babylonie erobert hat. Und der Heilige Geist hat ihn erweckt. Und schaut mal, was er sagt. So spricht Kyrus, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Nun hat er mich dazu bestimmt, ihm in Jerusalem, in Juda ein Haus zu errichten. Wer unter euch seinem Volk angehört, sein Gott sei mit ihm, soll nach Jerusalem in Judah. Janu- Judah hinaufziehen, um das Haus des Herrn, des Gottes Israel zu bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Aber auch die übrigen Einwohner aus all den Orten, in denen er als Fremder lebt, sollen ihn unterstützen mit Silber und Gold, mit Vorräten und Vieh und darüber hinaus mit freiwilligen Gaben für das Haus in Jerusalem. Dass hat Gott zu einem weltlichen König geredet, der Heilige Geist zum geredet und Der er steht auf und sagt, hey Gott hat mir gesagt, ich soll euch sagen, Gehen zurück, wenn man im Jesaja 44, Vers 28, das sind etwa 150 Jahre vorher, wo Jesaja prophezeit hat. Und er schreibt über die Wiederherstellung von Israel. Er schreibt, ich bin der Herr, der zu Kyrus, den Namen hat man schon gewusst, mein Hirte sagt, alles was ich will, wird er ausführen. Ich bin der Herr, der zu Jerusalem spricht werde wieder aufgebaut und zum Tempel werde neu gegründet. Gott rett in eine Zeit, es sind etwa 50 Jahre vergangen, wo die Juden im Exil sind, und das passiert. Gott rett in eine Zeit, wo sie völlige Hoffnungslosigkeit haben. Sie sind da, nach 50 Jahren, einige sind schon verstorben, neue Generationen sind geboren, niemand hat gewusst, was passiert. Und Gott rett in eine Zeit, wo so Zerstreuung zur war, wo eigentlich keine Hoffnung sie war. Das, das hat mich fasziniert. Einmal mehr zu sehen, Gott ist so treu, nicht nur, dass er seine Prophezeiungen, seine Verheißungen wahr macht, sondern dass er da ist, wo in einem Moment, wo Hoffnungslosigkeit ist, in einem Moment, wo nicht viel da ist, rett und neues Leben schenkt. Vers 5. Keine Angst haben, wir gehen nicht durch das ganze Buch durch heute. <lacht> Vers 5, Gott wieder und Gott hat er weckt. Und es heißt, und so machten sich die Anführer der Stämme Judah und Benjamin, die Priester und Leviten sowie jeder, dem Gott den Geist entflammte. Auf, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn in Jerusalem zu errichten. Gottes steh der neu erweckt. Gottes Geist ist der, der neu erweckt. In der Zeiten, wo du ganz unter bist, in einer Zeit, wo du vielleicht nicht siehst, in einer Zeit, in du hoffnungslos bist, ist Gottes Geist der, der neu inneht und erweckt. Das Interessante, da drin drinnen schäfts, so ein paar Sachen rundherum. Gott hat den König erweckt. Wo eigentlich nichts am Hut hat mit ihm. Gott hat verschiedene Leiter und Männer und Frauen neu erweckt. Aber es hat ja noch andere gegeben. 200 Jahre bevor aus Tempel in Jerusalem gefallen ist, ist das Nordreich, das sind die zehn Stämme im Norden, sind von den Assyrern weggeführt worden. Ins Exil. Das sind eigentlich die, die sich nachher zerstreut haben. Die waren auch oben Das sind auch Juden gsi. Denen hat die Verheißungen auch geholt. Es ist passiert, von denen lesen wir nicht viel. Es das heisst, dass das Stamm von Judah und Benjamin das Rufen von Gott ernst genommen haben und sich haben erwecken lassen. Und etwas anderes noch: im Exil in Babylon hat es ganz, ganz viele andere Juden auch noch gehabt. Und vielleicht stellst du dir vor, das Exil das ist eine Gefangenschaft, sie sind alle dort irgendwo in einem Gefängnis, das ist nicht so. Zu dieser Zeit hat man die Leute eigentlich zu sich genommen, wie deportiert. Und dann hat man sie unter sich leben lassen unter sich. Daniel spielt im gleichen Zeitraum. Esther spielt in einem ähnlichen Zeitraum. Es sind ganz viele von diesen Juden gehabt, die weggenommen sind, aber am neuen Ort zu etwas gebracht haben, Reichtum erlangt haben, ein Leben sich neu aufgebaut haben, im Exil, eigentlich an dem Ort, wo sie nicht sein wollten, etwas Neues daraus gemacht. Haben sind vielleicht andere Prioritäten entstanden. Und wo der Ruf gekommen ist vom Geist das ist für sie ganz schwer gewesen, das loszulassen. Ja, der, der Weg war vielleicht weit. Es war anstrengend, gewesen, zurück auf Jerusalem. Ist von dort, wo sie waren, sind etwa vier, vier Monate lang gegangen. Es war schmerzhaft. Gewesen. Das alte Leben hat sich plötzlich ganz gut angefühlt. In dem, Moment, wo man war, man sich wohlgefühlt und man hat sich nicht mehr auf etwas Neues einlassen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du dich mit etwas abgefunden in deinem Leben, wo ich nicht so von Gott Es fühlt sich sogar gut an und es ist unbequem, das loszulassen. Und etwas Neues reinzugehen. Keine Ahnung, was es dir geht. Dabei. Mich hat es mich bewegt und ich habe mich angefangen zu fragen, wo habe ich mich damit abgefunden? wie es ist. Und ich eigentlich gemerkt habe, wow, Gott möchte es anders haben. Habe ich etwas verpasst? Habe ich den Ruf vom Geist verpasst, mich neu neu lassen, Flammen zu lassen? Vision bedingt immer, dass man etwas loslässt, um etwas Neues zu bekommen. Vision braucht, dass man es zu seinem eigenen macht. Dass es neu bei einem geboren wird. Neu geboren aus der Vision. Gottes Versprechen, die haltet er. das ist das, wo mir viel viel Mut gibt und viel viel Zuversicht. Seine Treue steht. Der Mann, wo Gott erweckt hat, um eigentlich die erste große ähm, Menge von Menschen zurückzuführen nach Jerusalem, war nicht der Esra so wie das Buch vielleicht ähm, den Namen trägt, sondern es ist der Serubabel. Gewesen. Es war ein junger Mann gewesen, aus der Linie von David. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, weil einmal mehr, Gott hat dem David das Versprechen gegeben, 2 Samuel 7, gibt er ihm das Versprechen, du und dein Haus, dein Königtum sollen für alle Zeiten bestehen und dein Thron sollen alli alle Zeiten feststehen. Und der Tempel und das Königreich Judah gefallen ist, hat man von dem nichts mehr gesehen. Aber Gott ist dem treu gewesen und hat aus der Linie vom David wieder erweckt, warum? Weil Gott zu seinem Wort steht. Er ist ein Nachkommen vom David. Er steht für eine neue Generation. Der Serubabel war nicht schon in Judäa, sondern er ist geboren in der Zeit der Wegführung. Er ist geboren worden im Exil. Er kennt das Alte nicht. Wir wissen nicht viel von ihm, vielleicht erfährst du mehr, wenn du in der nächsten Woche lest. Aber es war eine interessante Persönlichkeit. Er selber hat persönliche Erweckung erlebt. Er selber hat die Geschichte nur gehört. Er hat sie nie selber gesehen, er hat von dem Gott gehört. Und der Geist Gottes hat sein Herz neu entflammt und bei ihm ist die Vision geboren, wo Gott hat, zurückzugehen, den Tempel zu errichten, neu anzufangen, zu zeigen, der Welt wäre, Gott ist. Ich brauche eine persönliche Erweckung. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Ich brauche immer wieder so einen Moment, wo ich aus dem Alten rausgerissen werde. Und Gott mir etwas Neues zeigt. Wieder zeigt. Wieder herstellt. Meine Augen wieder ausrichtet auf das, was er möchte. Weil so schnell bleiben wir in dem Hangen, wo wir drinnen sind. Gott tut immer etwas. Der Erweckung ist nichts anderes als Herzen, die entfacht sind und für Gott und seine Sache gehen. Wir können lesen, der nächste Folie, wie viele aus zurückgegangen sind. Die Serubabel hat sie angeführt und die ganze Gemeinsame, sind waren etwa 42'300 Männer, es waren natürlich noch Frauen, und äh, Diener und Mägde sind noch dabei, es waren alles in allem zwischen 60'000 bis 70'000 Leute, bis 70'000 Leute die zurückgegangen sind gegangen sind. Erweckung war plötzlich dort und in der Luft. Wir lesen weiter, kannst eine Folie weitergehen, wir machen ein bisschen vorwärts. Die Vision wird plötzlich wahr. Die unvollendete Hoffnung kommt plötzlich zum Leben, wo der siebte Monat herkamen, hat sie Nachkommen von Israel in den Städten niedergelassen. Sie sind hergegangen, und haben gesehen, alles ist verwüstet gewesen. Und der Serub Babel sagt, du mal zuerst und suche euch mal zuerst einen Ort, wo ihr könnt sein könnt. Sie, sie sind zusammengekommen und das heisst, sie haben sich versammelt wie einmal in Jerusalem. Und sie haben angefangen, nicht als erstes mit dem Tempel zu bauen, sondern was haben sie angefangen? Als erstes haben sie angefangen, dort, wo der Altar von Gott gestanden ist, der prächtige Altar, wo man darauf geopfert hat, den haben sie wieder probiert aufzubauen. Und sie haben ihn dann weil sie Welle als allererstes Opfer darbringen. So, ihres Verlangen war, und ich weiß wir, wir müssen nicht mehr opfern, aber ihres Verlangen ist als erstes, wir wollen Danke sagen dem Gott, wir wollen unsere Herzen reinigen, wir wollen uns heiligen, wir wollen uns absondern, wir wollen uns, oder Gott zeigen, uns ist es ein. Die Vision, die er angefacht hat in unserem Herzen, die Erweckung, wo sie erlebt haben, haben sie gesagt: Uns ist ernst, wir Heiligkeit, Reinheit, Sündenbekenntnisse, das ist passiert. Das hat mich bewegt. Das hat mich mega bewegt. Wenn Gott das Geist da ist, wenn Gott etwas am Du ist, dann werden Menschen ihre Leben mit ihm in Ordnung bringen. Automatisch aus dieser Bewegung von Gott raus kommt die Gegenreaktion von uns und sagt: Danke, Jesus. Lass uns zusammen schauen, wo ich Veränderung brauche in meinem Leben. Und sie haben angefangen mit dem. Dort, wo er ist, dort wollen Menschen nach dem Herz von Gott leben. Und es hat so gut zu hören, auch gerade wieder heute am Morgen. Das war alles ein Abbild auf den, der gekommen ist, auf den Jesus, der gekommen ist, der das Opfer war, ein für alle Mal für dich und für mich. Dass wir den Frieden haben können mit Gott, dass wir in die Freiheit, in die Liebe können Neu zurück zum Vater, Frieden mit ihm haben. Neues Leben, ewiges Leben. Die Veränderung, die passiert von innen nach außen Kannst du mal die nächste Folie geben? Nachdem was sie den Altar gemacht haben, ist später, ich könnt dann alles selber nachlesen. Farsa und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Nachdem das öppis passiert ist in ihrem Herzen, ist eine Veränderung aussen gekommen. Die Veränderung passiert immer von innen nach use. Wenn sie nachhaltig sein soll, dann muss sie von innen nach use passieren. Weil von aussen nach innen, das wird nicht funktionieren. Das ganze Alte Testament redet von dem. Und es hat geändert in der Werksgerechtigkeit. Aber wo Jesus gekommen ist, mit der Liebe von Jesus und der Kraft vom Heiligen Geist, kann etwas verändern. hat. der Römer 12 redet von dem. lönt euch verändern vom Denken von Gott. So werden wir verändert. Er verändert unsere Einstellung, unser Denken, unsere Gesinnung. Und aus dem müssen unsere Überzeugungen und unsere Wünsche verändern sich. In dem, dass wir innen leben. Und was passiert, wenn das hier innen anders wird? wenn wir anders leben nach Nach unseren Überzeugungen handeln wir. Es wird sichtbar. Es wird sichtbar nach außen. Etwas ist mir aufgefallen im Weiterlesen, wo sie den Tempel gebaut haben. Du muss mal die nächsten Versen geben. Das, das nehme ich alles und ich lese das und ich stelle mir vor, wie es diesen Menschen ist, weil ich etwas daraus lernen will. Weil ich glaube, dass sein das Wort auch vor uns geht. Viele von den älteren Priester, Leviten und führenden Männern haben natürlich das erste Haus gesehen, wo der Salomon gebaut worden ist. Und das war praktisch ein Haus aus Gold. Gewesen. So prachtvoll. Silber hatte ja keinen Wert mehr gehabt im Land, weil Gold so viel vorhanden war. So alles die Geschichten zu dieser Zeit von Salomon. Und sie haben das Haus angeschaut, wo es neu gebaut werden. Und was haben sie gemacht? Sie haben angefangen zu brüllen. Logischerweise, sie haben sich an das erinnert, die war, sie sind mit ihren Gedanken im Alten gsi. Was ist passiert? Sie haben sich nicht aufs Neue können. Wir haben es zwar nicht unterscheiden weil die einen haben gejubelt, die anderen haben brüllt und nachher hat es einfach getönt, nach einem grossen Geschrei. Es ähm, <lacht> wäre spannend, einmal zu hören, wie das gedünnt hat. Aber das ist interessant. Bist du bist parat, das Alte loszulegen. Oder erinnere dich an das, wo Gott mal gemacht hat. Das ist super. Erinnere dich an das. Nimm das. Das soll der Boden sein für das, was neu passiert. Weißt du, warum? Weil er die Zeit kennt. Weil er weiß, was er macht in der Zukunft. Gott ist nicht gebunden an eine Form. Gott ist gebunden an sein Versprechen. Das ist nicht abhängig von der Form. Sondern an das, was er gebunden ist, ist sein Versprechen. Und sein Versprechen ist, er hat den Heiligen Geist gesehen, der ausgossen ist in unsere Herzen. Egal, wer du bist, egal, wo du bist. Egal, wie das aussieht. Seine Vision war immer gewesen, der Tempel, wo Jesus wird aufbauen wird. Nämlich dich und mich. Seine Vision vom Tempel war in den Herzen. Eins zu eins beim Mönch selber. zu Bis im Volk, unter seinem Volk. Du und ich, wir sind der neue Tempel und ich habe etwas mitgebracht für das Jahr. Das ist nicht so ein, ich weiss, das so schönste Geschenk. Aber das ist mir da gestanden, in den Vorbereitungen. Weißt du, mein Leben ist so wie diese Vase. Vielleicht bist du auch so eine. Und diese Vase, irgendjemand hat sich das ausdenkt. Jemand hat eine Vision gehabt von dieser Vase. Ikea, ja. Der hatte gute Visionen gehabt. <lacht> es ist die Vase. Und weißt du, die ist jetzt aus Glas. Aber Gott ist nicht gebunden an Formen. Es könnte auch eine Holzwassen sein, sie könnte auch aus Blätter sein. Keine Ahnung, egal wo die steht, egal wie sie vielleicht aussieht, egal aus was sie ist oder egal wer sie hat, spielt nicht so eine Rolle. Die Vase ist da dazu gemacht, um gefüllt zu werden. Zum Weitergehen. Egal von wo du bist, egal wie dir gerade geht, deine Bestimmung ist gemacht, dass du Tempel kannst sein, dass du Vase kannst sein, zum gefüllt sein und zum Weitergehen. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte in das Jahr. Und wir müssen starten aus dem essrause Starten mit dieser Geborensein, aus dieser Vision. Mein Wunsch ist und mein Gebet ist, dass du darfst geboren sein aus dieser Vision von Gott ein Gefäß sein für ihn, für die Menschen da draußen. Es geht nicht so sehr darum, wie der Tempel aussieht, sondern es geht vielmehr darum, dass der Tempel existiert. Es geht vielmehr darum, dass der Tempel gefüllt ist mit der Herrlichkeit von Gott. Und ich möchte dir zwei, drei Fragen stellen. Für uns 2024, für das Jahr. Mit was füllst du deine Vase? Oder mit was ist deine Vase schon voll? So die Vision ist nicht für die Zeit, wo du im verheißnigen Land hockst sondern die Vision ist für die Zeit, wo wir eben im Exil sind. An dem Ort, wo wir etwas Neues möchte machen dass wir das Neue sehen können und als auf den Weg begonnen und sagen, yes, wir sind geboren aus dieser Vision. Ein Wasen zu für ihn, ein Gefäß zu für ihn, das er füllen kann, das er brauchen kann, das er ausgüssen kann. Vielleicht wir dir mir ein bisschen Musik geben im Hintergrund. Ich möchte dir ermutigen, schließ mal deine Augen. Du darfst auch aufstehen, wenn du willst, wenn es dir hilft. Ich möchte dir einfach ein paar Minuten, ein paar Sekunden geben, dich kannst fragen, bin ich an dem Ort, bin ich an einem Ort, wo ich eigentlich nicht sein will? Das können Situationen sein, das können Sachen sein in, Leben, in deinem Leben. Gibt es einen Ort, wo etwas aufdeckt in deinem Zustand? Das soll dich nicht verurteilen oder richten, sondern das ist viel mehr das Herz vom Vater, der sagt, hey, das ist ein Ort von der Veränderung, ein Ort, wo etwas Neues passiert. Ein Ort, wo er neu kann in dein Leben. Ein Ort, wo er etwas Neues machen kann. Jesus, dass du in unser Leben hast. Danke, dass du uns aufgebaut hast. Dass wir jetzt dein Tempel sein. Dürfen. Danke, Vater, dass du schon immer Vision hast für uns Menschen. Dass es niemand gibt, nichts gibt und keine Situation gibt, wo du nicht einen Ausweg wüsstest, wo du nicht eine neue Vision hast. Wo du nicht etwas Neues machen kannst machen. Ich danke dir, dass du keine Zeit verschwendest. Dass du keine Situation für zu Sondern dass alle Situationen, wo wir drin sind, uns mit dienen, dich besser kennenzulernen. Dass sie dazu dienen, dass du und dein Namen verherrlicht werden. Ich danke dir, Jesus, dass wir in ein Jahr hineingehen, wo so vieles passieren wird. wo ich weiß, du veränderst dich nicht. Du bist Gleich. Ob wir an dem Ort sind, wo du möchtest, oder ob wir nicht an dem Ort sind, du bist da und du redest. Jesus, ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns neu entflammst. Genauso wie du die Männer und Frauen neu entflammt hast, zurückzugehen, persönliche Erweckung zu leben, da bin ich, Jesus, entflamme mich ganz zuerst. Schenk mir neu deine Vision für das, was du tust. Neu dein Herz für Menschen da draussen. Neu deine Liebe. Du hast noch so vieles, Jesus, was du möchtest tun. Ich danke dir, dass wir das Privileg haben, mit dir zusammen das zu erleben. Jesus, es geht so um dich. Es geht nicht um mich, es geht um dich, das, also du möchtest tun. Ich danke dir so viel Mann. danke dir so viel Mann, dass das Haus der für Ort werden, von der Begegnung. Dass wir zusammen den Tempel bauen können. Wo gefüllt ist mit deiner Gegenwart. Wo Menschen kommen und dich erleben. Sie wiederhergestellt werden. Hoffnungen leben, Heilung und wieder finden. Ich danke so viel. dass ich einfach Dein Gefäß sein darf sein. Und mich jeden Tag darf ich füllen lassen mit Deiner Gegenwart. Deiner Liebe, mit Deinem Reden, mit Deinem sein, Mit dem, wo Du bist. Danke so viel. Danke, Heilige Geist. Komm und entflamme unsere Herzen neu. Danke Dir für Deine Treue, für Deine Versprechen. Dein Wort nicht leer lass, zurückkommen.
1: Yes. Hey, danke für, mal, Dani, für deine gute Worte. Das war richtig ermutigend und wirklich sehr 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 gut. Ähm, ja, wir kommen schon zum Schluss des dem ganzen Gottesdienst. Wir haben ein paar Infos und zwar habe ich da einen Flyer in der Hand. Das ist der Allianz Gebetswochen Flyer. Ähm, es wird eigentlich über das Mail schon verschickt worden sein, aber hinten würden sicher noch ein paar Flyer liegen, falls jetzt jemand den noch nicht, hätte, oder noch nicht bekommen hätte. Und zwar ist das eine Gebetswoche, wo, man <coughs> wo drei Tage mal, also an drei Tagen gebet, äh, gebetet wird. Und zwar am Mittwoch, am 10. Januar im Gemeinshaus, am Freitag, am 12. Januar im, äh, in der Heilsarmee und am Sonntag ist es da. Nein, stimmt gar nicht. Der sorry. <lacht> genau, in der Lenzkirche, ähm, sorry, genau. wird dann jetzt Mal Sonntag, äh, am Sonntag ähm, der Gottesdienst stattfinden, genau. Und dann am 21. dürfen wir äh, die, äh, die Isagning von Leinigers machen, dann wieder in, im Louvre, genau. Dann gibt es hinten Neujahrslosungen, falls jetzt irgendjemand noch keins geholt hat. Die liegen auch hinten, parat. Also holt euch ein gutes Wort für, für euch ab, für das Jahr. Es ist immer mega ermutigend. Ich liebe die. Ähm, die bringen mir einfach mega viel Hoffnung und Mut. Und es, bringt, ja, es ist einfach mega schön. Eine schöne Ermutigung. Und es gibt heute noch Hot Dogs. Und zwar amerikanische hat es Also es ist ziemlich cool. Äh, das sind so solche, die man aufschneiden kann und dann nachher. Du nicht nur ein Würstchen drin sondern noch Röstzwiebeln und ganz viel anderes Zeug. Es ist wirklich richtig hammerfein. Also geht und bedient euch. Es hat so lange es hat. Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir alles schon gesagt. Ähm, der Dani wird euch jetzt noch eine ganz tolle und coole Nachricht weitergeben. Und auf das freue ich mich sehr. Genau,
0: yes. Das Beste kommt ja bekanntlich am Schluss. Und so. Einfach rein etwas zu der Organisation auch. Wir haben ja ein Leitungsteam hier am Standort in Reinich. Lissette, Christian und ich, die dabei sind, die zusammen mit dem erweiterten Leitungsteam Das sind so Abteilungsleiter, Live-Group-Leiter, ähm, uns eigentlich um die Angelegenheiten hier in Reinich kümmern und uns von Zeit zu Zeit treffen und ein bisschen strategisch und operativ ähm, Sachen ähm, uns ausdenken, zeigen <lacht> und umsetzen. Und ich freue mich sehr, dass es uns Leitungsteam äh, mit dem Christian, ist listen da mehr eine Erweiterung erfahren. und zwar dürfen wir Drahil Schubert. Yeah. Kannst du mal winken? Yes. Drahil Schubert wird neu Teil sie von dem Leitung sein und ich freue mich riesig, dass sie mit dabei ist, dass sie entflammt worden ist für das. Genau dass der Heilige Geist an ja, ihr hat und, und sie ein Ja hat für das. Ich glaube, sie kann ganz, ganz vieles mit drin bringen ähm, Sie ist eine von da und das freut mich ganz besonders. Einfach mit ihrer Art, mit dem, was sie trägt, wo Gott in ihrem Leben schon da hat, ähm, ganz, ganz viel Bereicherung kann bringen. Für uns im Team, für den Standort, für das, was wir tun, auch in der Momentum Church, ähm, als ganz sicher in Reinich und auch das freut mich riesig. So, bis herzlich willkommen. Wir werden das Gebühren sicher noch feiern, auch an der Vision and Value Night. Sachen findet ihr auf der Website, wenn die ist. Und ich wünsche euch heute, heute ganz, ganz einen schönen Sonntagnachmittag. Bleibt doch noch zum hot gemeinschaft Und dann am 14. in der Lenzkille. Für die, wo es geht, um an, am 21. wieder da. Tschüss zusammen. Brunch? Mit Brunch am 14. Danke, Christian. Mit Brunch, ganz wichtig, feine Zöpfe. Genau, macht's gut. Tschüss <lacht> zusammen.